0: É um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena Roupa, cabelo, maquiagem, adereços Eu sou Laura Françoso, eu sou figurinista de teatro e ópera E eu acho que
1: Ameaça Fantasma é o motivo que eu virei figurinista Eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema E eu sou zero à esquerda de Star Wars nesse time <risos>
2: Eu sou a Ana Kiel e eu tô aqui por causa do Baby Yoda, mas eu prometo que eu não vou ficar obcecada nesse assunto.
0: Hoje a gente tem duas, duas pessoas extras aqui com a gente e eu vou pedir para essas pessoas se apresentarem. Então, primeira pessoa que tá aqui do meu lado.
3: Oi, eu sou o Fernando Sagawa. Eu sou músico e aficionado por Star Wars desde que eu me conheço por gente. E quando eu tinha mais ou menos uns, acho que 11 anos, eu ganhei a trilogia clássica do, do Star Wars em, em VHS e eu literalmente quebrei o videocassete dos meus pais de tanto assistir. Eles levaram para o concerto e o cara falou, não, é que usou demais mesmo. Eu, tipo, quebrou porque usou demais que eu assisti em looping, mas no fim de semana mas enfim
0: e o nosso próximo convidado é o
3: meu nome é Lucas
4: Sheybeck, eu sou irmão da Gabi e eu sou aficionado por Star Wars desde que eu me conheço por gente
1: eu trouxe o Lucas aqui como meu representante legal Já que eu realmente não domino desse universo Apesar de ser uma apreciadora E daí eu falei, não, dá um help aqui para sua CIS Vem cá
4: Pois é, eu sou engenheiro eletricista Com pós-graduação em administração de empresa Que pode parecer completamente irrelevante né, para um podcast que vai falar sobre figurino, sobre arte mas eu acho que cinema é uma linguagem universal que une todo mundo, eu acho que transpõe qualquer barreira técnica e enfim é, é uma paixão, Star Wars e a Sétima Arte é uma paixão inegável
0: olha, eu acho que a gente já começou com o pé mais do que direito com esses dois convidados gente, eu acho que a gente mandou muito bem de chamar esses dois meninos aqui com a gente Hoje a gente vai falar da galáxia que a gente conhece dos trajes de caracterização. A gente não vai entrar na orla exterior, fique tranquilo. Não vamos falar de nave ou classe de Jedi, essas coisas mais específicas.
3: Ah, que pena.
2: Vocês podem falar, o representante legal da Gabi pode falar. A gente vai falar do traje que é onde a gente domina. A nossa visão, né, a nossa análise é muito mais assim... Ah, e se a gente fosse parte da equipe? O que faria sentido? O que, que a gente levaria como referência? E também tudo que a gente viu de, de fonte, né, de documentário, de livros... Que vocês não estão vendo, mas... Foram muitos consultados, além dos nossos consultores pessoais.
0: Eu queria com começar com uma pergunta polêmica para os nossos dois convidados de hoje. é Qual das trilogias para vocês é a melhor? A clássica dos anos 2000 ou a mais recente?
4: Para mim, acho que a trilogia que mora mais no coração, que, que, que eu lembro desde de criança, é a trilogia original. É, apesar dos primeiros filmes terem sido lançados bem antes de eu ter nascido, eu lembro com muito carinho do, do Império Contra-Ataca, que eu acho que é o melhor filme de todos os Star Wars. Não sei se vocês vão concordar, isso gera bastante polêmica, que tem pessoas que não, não acham que o Império Contra-Ataca é o melhor da, da trilogia, mas a trilogia original, ela realmente me trouxe para dentro de, de, de gostar de cinema, de gostar de filme, né? e de, de apreciar tudo que é de temas de ficção científica, fantasia, né, e essa ópera espacial que é
3: Star Wars. Muito bom. Eu acho que, pô, Lucas, eu acabei de te conhecer, mas já te considero pacas. porque eu concordo totalmente que o 5, o quinto filme é o melhor de todos, pô, Império contra Ataque. quer dizer, o, o segundo que virou quinto, né, mas enfim. Eu também acho que ele é muito bom. E acho que acaba ficando para mim a trilogia clássica também. Os outros eu gosto, mas sempre tem pelo menos um filme das outras trilogias que eu não gosto tanto, assim, que ela dá uma... Pra mim, dá uma deslizada. Então, acho que os três clássicos também são meus preferidos.
0: Eu acho que já que vocês começaram pelos clássicos, eu acho que é importante, como a gente o assunto, no fim das contas, é figurino, é falar um pouquinho também disso, que na sua origem, o primeiro figurinista era o John Molo, que tem uma história de vida muito peculiar. Ele era uma pessoa que não era exatamente do figurino, ele trabalhava muito mais com uniformes militares, e aí ele foi parar nesse mundo de figurino, e ele trouxe essa experiência de trabalho dele para produzir os figurinos de Star Wars. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente olha para os figurinos, principalmente do primeiro filme, para ver justamente essa mescla maluca que ele faz de referências, né? Então, ele cria esse esse futurismo, mas que ao mesmo tempo é passado, né? Porque quando abre o filme diz... Ah, um, a long, long time ago, há muito tempo atrás... Numa galáxia muito distante... Que é uma mistura de uniformes de guerra... Desde a Alemanha na Primeira Guerra Mundial... Capacetes que ele se inspirou em capacetes romanos, em capacetes de samurais japoneses, com máscaras de gás, ao mesmo tempo ele mistura referências de western spaghetti, então quando você vê, por exemplo, a roupa do Han Solo, é totalmente uma roupa de, de western, né? de velho oeste. Então eu acho muito legal esse, essa sopa maluca que ele faz, Junta Idade Média com Samurai, com tudo que você pode imaginar, com. enfim. E vira, e vira grande referência, né? Porque todos os outros figurinistas que vieram depois e todas as outras trilogias que vieram depois foram construindo em cima disso.
2: E o John Mollo... inclusive, ele trabalhava como consultor de história da moda nos, é, nos filmes anteriores, né? Então era aquela pessoa que se chama para. Olha, eu quero que seja historicamente acurado, né? E aí ele vem para essa sopa de misturar, do mix de referências.
1: Quando eu fui pesquisar a Make, na verdade a gente encontra muito mais coisa de efeito especial, né? Porque é o que é mais impressionante da série toda, né? E Stuart Freeborn e o Rick Baker, que são dois mestres da, da Make, né? Desse começo do cinema, foram... Dois caras, assim, que criaram muita coisa e fizeram muitos filmes importantes. Mas a parte de make mesmo, assim, dos outros personagens, né? Que não são criaturas, eu acabei não encontrando tanta coisa. Mas a Laura tem um PDF maravilhoso que ela fez de uma aula de Star Wars. E aí, o que eu mais gostei, assim, de, de ver é que... Né, ela tava falando de todas essas influências japonistas e western e tal, e o cabelo geralmente segue a mesma linha então as roupas da, da Padme, que tem aquela coisa que tem meio um kimono e tal, os cabelos seguem na mesma linha, o, os looks que tem muita influência medieval também, penteados e afins vai seguindo, você vê que tem uma comunicação bem clara entre o figurino e a make
0: muito legal esse olhar, e é pura verdade, realmente, eu dei um curso de pós-graduação bem curtinho numa faculdade particular, e eu montei uma aula sobre Star Wars para falar justamente sobre de onde o figurinista busca as referências, porque eu acho que é esse exemplo do Star Wars que é muito forte, né, de uma mistura tremenda, mas que dá muito certo, inclusive o Fer tava falando uma, uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre feudalismo japonês, como é que é, Fernanda, essa história...
3: É, tem, tem essa relação meio escancarada, assim, né? O George Lucas, ele, ele dá essa informação em vários momentos, assim, de que ele super se inspirou nas coisas do Kurosawa e desse, e desse fim do feudalismo japonês ali, quando o Japão começa a se abrir para o Ocidente e tal. Então, é, é um momento bem curioso, né, da história do Japão e talvez do mundo, porque é esse feudalismo japonês que se estende mais do que o da Europa, que a gente conhece mais, né, ele dura mais tempo, e ele já chega ali nas, nas portas da, da, da era moderna. E aí quando o Japão, então, se abre para o ocidente, tem esse choque, assim, de, literal, entre pessoas que lutavam com espada contra pessoas que lutavam com armas de fogo, assim, né? E eu acho bem legal como que isso, de uma certa forma, acho que tá um pouco, no, principalmente nesses filmes, nos primeiros, assim, né? É, então não só essa referência muito direta do capacete do Darth Vader, que é um capacete de samurai, assim, né? De general samurai. Mas essa coisa de terem guerreiros que lutam com espada contra outros, um, um exército, né? Todo padronizado, como era o, o primeiro exército japonês, assim, com armas de fogo, né? Então acho que tem um. Tem, tem esse plano de fundo que eu acho bem interessante, assim.
0: É, e, de novo, né? Essa, essa transposição entre o que é real, né? espada samurai, e uhum. uma lightsaber, que é, um, é uma que eu acho que em si, como figurinista, é uma peça muito interessante, porque é um adereço, né, que é a parte mecânica do negócio, e aquela coisa de luz que é um efeito especial. Uhum. Então, isso do nosso ponto de vista de construção de figurino é uma coisa muito interessante, porque eu fico pensando, poxa, se eu estivesse lá na década de 70, alguém chegasse pra mim e me falasse do conceito de sabre de luz, poxa, você precisa criar um <risos> adereço aí que vai sair uma luz muito louca que a gente vai colocar uhum. via computador. Sim. Então, é essa intersecção também entre os saberes, né? Parte de uma referência muito histórica, mas vai para um outro lugar que a gente nem imaginava até Sim. então.
3: Mas, mas essa conexão do, do lightsaber com a espada do samurai, acho que tem, tem tudo a ver também. Porque, apesar do lightsaber ser fantástico, acho que o ocidente sempre colocou um, uma coisa fantástica nessas espadas samurais também, assim, né? Que tem uma coisa de... Ah, de corta tudo, e é um aço que é não sei o que lá, e tem espírito, né, o ferreiro coloca o espírito dentro da espada, e não sei o que lá, é coisa do tipo, então tem todo um, acho que tem toda uma conexão, assim, né, que é, acaba sendo fantástica a espada do samurai também, né, assim.
4: É, é uma influência cultural muito forte que a gente se identifica, né, que é essa mistificação, né, a questão da, da katana e dos, dos é, guerreiros, né, os samurais usarem só a katana como uma arma para combate corpo a corpo, né? A gente tem outras armas é, que os japoneses usam, né, em batalhas, mas a mais icônica para os samurais com certeza é a katana e ela é a espada e o escudo do guerreiro, né? Eles, eles vão lutar com isso. É, é interessante, acho que comentou bastante da, da influência, né, no Kurosawa, né? Tem o filme O Kakushitori Denosan de noção Akunin, que é o, a Fortaleza Escondida, um filme aí de 58 que foi uma influência muito forte pro o Jorge Lucas ele mesmo né fala bastante sobre isso né é, toda a referência que ele dá né de Star Wars a história do, da, do Uma Nova Esperança é, tem bastante conexão com esse filme do do coração.
1: e falando também em efeito especial Olu, foi você que me contou uma história muito legal da sonoplastia do
4: Sabre de Luz? Ah, sim, é. Os desafios técnicos, né? Pra você conseguir implementar a visão do, do diretor, né? Jorge Lucas, ele é um diretor extremamente visual. Ele, é, ele tem, tem uma visão muito clara do que ele queria nos filmes, né? E ele pedia pro pessoal traduzir, tanto em questão técnica quanto em questão de atuação, de figurino. Né? Ele fez a caracterização dos personagens inicialmente, como seria a Princesa Leia, né? Que aquela... Donzela em perigo, né? Que não não é uma donzela tradicional, obviamente, né? Porque ela é, ela tem uma personalidade muito forte, ela sabe se impor, mas ainda assim ela tem um perigo muito grande que ela está fugindo do império. Na questão técnica de, de sonoplastias, efeitos é, efeitos de, de áudio para os personagens, o Saberlouza ele é, foi uma descoberta ao acaso, né? O responsável pela, pela sonoplastia que agora me fugiu o um nome que fez todos os sons maravilhosos que a gente vê desde do, do, o do somzinho da do R2-D2 até a respiração do Darth Vader que foi feito com uma, uma máscara de mergulho um sabre de luz ele estava pensando como que é o barulho de um sabre de luz né quer dizer... É, você tem que criar uma coisa depois, que a gente pensa em de luz, você já pensa um bom, bom, zin, zin. E, é, e é óbvio como deve soar, mas né, quando você está criando isso, é que nem você está compondo uma música. E ele estava fazendo testes com o microfone, e ele passou uma hora o microfone perto da TV e deu uma microfonia que fez um barulho. E ele falou: opa, peraí, isso é interessante. Né, eu imagino as milhares de quinquilharias que ele deve ter na casa dele para fazer som, né, para trazer o barulho e usar o sintetizador. Então ele tinha um sintetizador port é, portátil, né, um pequeno sintetizador na época, que é um trombone enorme, mas que ele podia levar para gravar e fazer a síntese de som. E ele começou a brincar com isso aí, ele criou o clássico som do sabre de luz, a partir né, de do, do um efeito aí, de uma microfonia. É, junto com uma TV de CRT né uma TV de tubo
0: muito legal, eu achei legal que você levantou a história do Hidden Fortress, né, do, da Fortaleza Secreta do Kurosawa, porque realmente tem paralelos, né tem vídeos no Youtube disso, que você vê corte de cena igual, personagens, né aquela dupla de camponeses meio ladrões que estão fugindo no começo que são basicamente o C3PO e o R2D2 e, e pra mim eles dois, né, eles são uma dupla de Branco e Augusto de certa forma, que, é uma, que são figuras de palhaço muito uhum. tradicionais, que é sempre uma dupla, em que o branco é essa figura mais é, cheia de si, e que acha que tá fazendo sempre o certo, e que no fundo é, é, é atrapalhado, e o, e o outro, o Augusto, que é todo mais malandro. E para mim é muito o C3PO e o R2-D2, assim, então é, é uhum. clássico nesse sentido totalmente, e eu acho muito legal também uma outra coisa que eu tava lendo num dos livros que eu tenho sobre Star Wars que o figurino do C3PO é muito baseado esteticamente no figurino da Eva, que é o robô do filme Metrópolis, do Fritz Lang, lá da década de 30, eu acho que em 1938, se não me engano. Uhum. Então eles se inspiraram muito naquele, naquela robô para desenhar o C3PO. E, e uma curiosidade técnica para quem não é tão da área e que não conhece tanto, as partes desse robô, assim como as roupas originais dos Stormtroopers, são todas feitas em vacuum forming, que basicamente é um processo em que você aquece uma placa de plástico, e aí você coloca sobre o seu molde e suga todo o ar. E aí ele pega a forma do, do que tá ali embaixo. Então, é uma coisa que você consegue reproduzir muitas vezes uma mesma peça. Então, por um lado, você consegue uma agilidade e você consegue um material barato. e Inclusive, é muito usado no carnaval aqui no Brasil. Mas é, eles tinham muito problema de tamanho. Porque fazia tudo meio que do mesmo tamanho. Ou no máximo um PMG meio safado ali. Então, nesse livro que eu tenho, eles contam muito da dificuldade que era de botar as roupas nos Stormtroopers, porque estava todo mundo usando uma grande malha preta por baixo e encaixava essas peças por cima. E depois que a galera vestia, eles não podiam sentar durante as gravações porque o negócio estourava, desmontava, era bem uhum. perrengue chique, gente. Uma
4: restrição orçamentária que acho que é, entrando um pouco na, na questão assim de, de administração, né, do, do grande projeto do de Uma Nova Esperança, né, eles não tinham um budget muito grande para um, um filme da época, né, eles tiveram aí 8 milhões e uns quebrados para poder fazer o filme. assim Para quem é da área, né, eu trabalho basicamente com, com questão de qualidade. Eu conheço bastante de molde, de injeção, de estampos. É caro fazer uma ferramenta para você fazer uma injeção dessa, um molde. Então, não dá para você fazer várias ferramentas. Né? Então, com esse orçamento, você vai gastar aí 40, 50 mil dólares às vezes no ferramental, é considerável. Né? Então tem essa parte.
3: Eu só fiquei me perguntando essa coisa do do vacuum form, se no episódio 4 lá que eles fazem uma zoeira com o Luke por causa do tamanho dele, né, que ele veste a roupa do Stormtrooper e aí tipo fica meio grande, o quanto que isso foi foi pensado antes no escrito, no roteiro ou eles acabaram incorporando porque não tinha uma armadura pro tamanho dele ali.
0: Olha, tudo é
2: possível, viu? Às vezes é uma gag, deu certo ali na hora. <risos> E é muito legal que a gente pensa os primeiros filmes que são de 70, no máximo comecinho de 80, você não tinha essa tecnologia 3D que depois veio, né? Então, tudo é real. O C3PO é real, existe, né? É o que a Laura falou, é feito de em vácuo O Darth Vader é feito, né? O Chewbacca é, existe, é uma roupinha, né? Então... Nada é, é, que nem depois teve uma remasterização na outra trilogia do Yoda, né? Que foi polêmica.
4: Em 97, que ele refez com a tecnologia que ele desenvolveu na, na indústria Light média
2: Tem isso também, né? Ele desenvolve muito, é, muito no som, né? Que é a THX, mas assim, é, um, é, uma pessoa, é uma pessoa da indústria que inventa muita coisa. Que, assim, desenvolveu muita coisa, né?
4: É, o, o, tanto a Carrie Fisher quanto o Mark Hamill, que eram os mais novos né, na, nas gravações o pessoal fala que eles tinham um senso de humor ácido cruel com os outros, então eles estavam sempre é, se esgueirando no, nos cenários ali dando risada e tirando sarro dos outros, né? então é, é, bem, é bem possível que, que tenha, tenha surgido disso mesmo
1: é gente, porque perrengue chique não falta pra ninguém, inclusive nem pro Star Wars, porque é, eu tava vendo uma entrevista ótima com uma das animadoras do boneco do Yoda porque é isso, né, gente o Yoda antigo era um boneco o Stuart Freeborn que, enfim, mil desenhos ali pra criar o personagem e os boatos são de que ele se inspirou na própria cara com a cara do Einstein e se você <risos> ver o vídeo você vai ter certeza, porque a cara dele, gente, é a cara dele é muito engraçado
3: Criador
1: e criatura, né? E criador e criatura, <risos> exatamente. E aí, até você chegar no no up né? O, o primeiro rascunho do boneco do Yoda, e criar o, o boneco em si, você foi mais de dois meses só pra criar ele, assim, bonitinho, né? Do jeito que a gente conhece, tem todo um processo de robótica por trás, pra mexer olho, boca e tudo mais. Então você pensa, Ai, mas o Yoda, é aquela coisinha pequenininha, mas tem três pessoas pra animar aquilo. Porque uma pessoa ficava para mexer a cabeça e um dos braços, a outra pessoa encaixada junto para mexer o outro braço e mais uma terceira controlando os detalhes de afinação de olho, de, de boca, tal, das, das reações dele. Não, eu ia falar
0: que, que isso parece muito a, aquele teatro de bonecos japonês, uhum. bunrako, que também são três manipuladores. Uhum. E é incrível, gente, é surreal. Tem um cara que faz só os pés, tem um cara que faz só a mão esquerda e o mestre maior, né, o chefão do rolê, uhum. manipula o rosto e a mão direita do boneco. E é incrível, assim, é muito realista.
1: Isso, e tem um nome específico para cada pessoa que anima, é o é um main, blevers, e o, eu não lembro agora os nomes, mas é tipo... Eu sou a pessoa que mexe o braço direito, eu tenho um nome para essa função. Eu sou a pessoa do corpo-cabeça, eu tenho esse nome. E aí você pensa que você tem três pessoas que estão ali coladas uma na outra para animar um boneco bastante pequeno, né? Assim, ali na proporção. E ainda por cima, aí eles estão lá na ilha do Yoda. Alguém me ajuda com esse nome? Dagobah? Dagobah,
3: é. É um planeta, né? Não é uma ilha.
1: Isso! Isso! ai, desculpa, é que eu tô pensando no estúdio pra mim o estúdio é uma ilha, o planeta desculpa
4: e... é, porque afinal de contas todo, todo o set foi montado em Londres né? é. esse set da, da, do, do segundo do, do, do Retorno de Jedi, né que vai ter esse set grande do Yoda é, é, foi feito em Londres, posso colocar um agravante é, pra, pra tudo que você falou até agora? claro, o pântano o, pântano, o set do pântano Sim. onde eles animavam o Yoda ele teve que ser construído suspenso, o cenário inteiro uhum. é um metro e Meu um metro Deus. e vinte de altura os animadores é, para que eles pudessem ficar embaixo e animar o Yoda. e daí tinham locais pré-definidos no set onde eles poderiam fazer né ficar ali embaixo e animar e imagina a dificuldade tremenda porque o cara tá lá embaixo do set com uma mão com um braço tal fazendo animação e ter que escutar o diretor né para é, falar ó oh, faz assim faz assado vira para cá e, né, o barulho do set, os sons que tem ali, imagina o caos que deve ter sido para filmar isso. E
1: fora tudo isso, você pensa nesse coitado, né, esse trio de animadores do Yoda, ali embaixo do set, na altura do pântano, do mangue, daquela água podre, porque aquilo é tudo real. Então, eles falam que o cheiro era insuportável e eles tinham que ficar ali embaixo de tudo, bem na altura da água do lodo. Fazendo tudo aquilo acontecer e, enfim, set, né? Aquela loucura. Gente,
0: eu tô chocada que a água era real. Eu achava que era, tipo, água com alguma corzinha, um corantezinho.
1: Não, eu super recomendo procurar a montagem desse set, porque é muito impressionante. É um set muito impressionante.
4: No início devia estar bem limpinha, mas depois de três meses de gravação lá, em que tudo que existia era Pântano, Cobra, Props e Mark Hamill que durante meses foi o único cara que que ator que estava fazendo as filmagens. Aquela água ficou parada lá, imagina uma piscina, né? Meses parado ali a água como fica? Aquele verde é real.
2: Aquele verde é real. Nojento.
1: ai a dengue. Meu Deus.
2: <risos> Mas eu queria
0: falar um pouco também da segunda trilogia, né, dessa dos anos 2000, porque assim, Pra mim, ela foi o que me fez assistir os filmes mais antigos, assim, ela foi a minha porta de entrada, por isso que eu brinco que é por causa desse filme que eu virei figurinista, porque eu assisti esse filme e eu fiquei louca, eu falei, nossa, que filme incrível, eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos de idade quando assisti. E eu, eu ouço muito um outro podcast que chama É Noé Minha, que tem a Camila Frenger Que é uma maluca E ela gravou um episódio que é Oi, assim nós. Oi, nós. <risos> E ela gravou um episódio que chama Todo mundo tem crush secreto E aí aqui em rede nacional Eu vou admitir que o meu crush secreto Nos meus 12 anos Era o Obi-Wan Kenobi do Ameaça Fantasma Entendeu?
4: Não vi vergonha
2: nenhuma E o McGregor
4: Você are certo sobre uma coisa, Master. As negociações foram short.
0: Então eu fiquei pirada naquele filme, fiquei pirada no Obi-Wan e eu falava, gente, eu quero trabalhar com filme, porque eu quero estar num set de filmagem e, 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 no final das contas, eu trabalho com teatro, nunca trabalhei com cinema e, Toma aí, né, fazer o quê Nunca encontrei o Obi-Wan, mas encontrei o Fernanda, é o meu Obi-Wan da vida, pronto.
3: Resolvi. Eu vou, vou deixar crescer a minha trancinha aqui, hein, pô. <risos>
0: Ai, Gabi, fala pra mim... Por que, que eles cometeram esse erro tão grande da trancinha,
2: cara? Cara... Cafona... Parece um chapéu de festa
1: junina, eu acho, assim... Sabe que... Eu acho que... Vou chutar aqui, hein... A minha teoria é de que não tinha um brasileiro nessa equipe... Pra falar... Amigos... Vocês estão um pouco equivocados... Vamos repensar isso daí... Qualquer coisa, vamos pensar de novo. A trancinha do Padawan, né? Não, e aí todos os
0: meninos queriam ter a trancinha dele. Eu lembro da minha geração de meninos querendo a trancinha do Padawan. E eu, assim,
1: Ela é complicada, gente.
0: Vocês não Ela são é não deixem trancinha, por favor. Foi trauma.
1: Olha, eu vou fazer uma, uma defesa aqui. Eu vou contar, não sei se eu posso contar. Se não puder contar, a gente coloca um blur, assim, na hora de editar. Mas... O meu irmão é a cara do Anakin, ah. gente. Vocês não estão vendo a cara dele, mas ele é a cara do Anakin. E ele fez... Eu achei ele meio Hayden Christian. Ele Eu é. não sei como fala, mas o ator. E ele fez cosplay de Anakin. E ele tinha trança por... de cabelo natural, porque ele cultivou. E as pessoas foram à loucura, entendeu? Tinha fila pra tirar foto com ele.
0: Mas pra cosplay pode, entendeu? <risos> pra cosplay Pode
3: com é comprometimento, né? Porra. Não, é, não é escolha é estética.
4: Exato. Assim,
3: né? Comprometimento. Fiz toda.
4: A, a minha mãe ajudou a costurar a roupa. A Gabi também deu todos os pitacos, ajudou a escolher, inclusive, qual que era o material que a gente ia usar o uhum. tecido. Né? Tiveram muitas técnicas ali que foram utilizadas para recriar a roupa do, do Anakin no Revenge of the Sea. Eu
1: podia contar isso, Lucas, porque assim, eu, eu sempre falo para todo mundo com o maior orgulho, porque você ficou incrível, incrível
4: é motivo de orgulho, eu não, não escondo isso de ninguém quando as pessoas falam pra mim começam a falar de Star Wars né? É, falo, procura lá, até no meu LinkedIn até um tempo atrás tava Amo. lá Lucas, Anakin, Sheinberg <risos> ótimo
1: justo e vou justo. contar mais uma história engraçada que tem, tá conectada a esse evento que é um perrengue chique Pra completar o look de Anakin maravilhoso que a gente tinha, meu irmão pegou uma bota de motoqueiro do meu pai, que ficava incrível. E meu pai meio motoqueiro de, de férias, assim, né? Porque não tava andando muito de moto, não. Catou a bota, ele chegou no evento e a bota começou a se desfazer, porque a borracha tava muito <risos> velha.
4: Ficou muito tempo parado. <risos> e desmanchou. Eu terminei o evento com o pé no chão.
3: Não, não poderia fazer classe. um Anakin mais brasileiro, né, bicho? Pô, tipo, só faltou uma vaiana, de repente, pra, pra fechar mesmo assim, é. Tipo, eu nunca mexeria com Anakin brasileiro. Você acha? Eu, se eu visse na rua, eu, eu atravessaria na rua, com certeza.
0: Ai, meu Deus! Mas, gente, eu tenho que falar também que dessa primeira trilogia eu tenho um momento não engulo. Que é o momento em que eles estão naquele coliseu meio gladiadores, uhum, né? Que tá a Padmé, a tá todo mundo meio preso ali. Então, de novo, né? Olha a referência, referência aos romanos aí. E, e aí rola um bicho muito louco que rasga a roupinha da Padmé e ela fica de cropped. Ai, aquilo me dá um ranço, gente,
2: desnecessário. Mas eu tenho uma teoria. Qual a sua teoria? Eu tenho uma teoria e eu tenho imagens pra provar, depois ponho no Instagram. O clipe da Britney Spears, o Sometimes, que é exatamente uma roupinha branca, é de 99. Ataque dos Clones é de 2003. Pra mim é isso. Explicou tudo. Depois eu ponho a foto, é muito
0: idêntico. Põe, porque é igual. E por falar em coisas idênticas, isso, isso é uma coisa que hoje em dia tá ficando um pouco mais polêmica, né? Que é isso, né? A gente falou de todas essas influências do japonismo e tal, mas tem uma roupa que a Padme usa que eu acho, inclusive, que é no filme... Qual que é o filme? Não sei.
3: É no primeiro mesmo. É no primeiro, é primeiro mesmo. Um é, que ela ainda é princesa, né?
0: Isso, que é simplesmente um, uma cópia muito, muito, muito igual de uma roupa cerimonial de um povo da Mongólia. E, assim, hoje em dia a gente tem muito mais esse debate do que, que é a apropriação cultural, né? Eu acho que isso é uma imagem que vale a gente pôr nas nossas redes, já fica aqui a, a sugestão de a gente colocar e, e gerar esse debate, porque eu acho que isso dá um episódio inteirinho, que é... Ok, dentro da, da academia, né? Quando a gente está numa universidade, a gente está escrevendo alguma coisa, a gente quer colocar uma citação, a gente coloca, entre aspas, o nome do autor, de onde você tirou aquilo, né? Não é Vozes da Minha Cabeça. Mas, nas artes, a gente tem muito esse conflito de o, o que, que é essa grande conversa cultural, seja do, do Jorge Lucas com o Kurosawa, que, por sua vez, assistia western e também tem uhum. influência dos westerns, nos filmes dele, por mais que tenha todo esse universo japonês e o que, que é a apropriação mesmo né? onde que ficam esses limites e como que você cita uma coisa se você não consegue colocar exatamente uma fonte sabe, então isso é uma coisa que eu acho que é um debate muito extenso e muito delicado, mas que eu acho que a gente vai passar a ter muito mais e é um bom debate né?
4: É, falar de Star Wars e falar das referências culturais né não existiria Star Wars se não fossem essas referências, né? George Lucas ele casa muito bem, né? assim, eu diria do nível de genialidade de ter conseguido criar uma história, né? que baseado na, na obra do, do Joseph Campbell que ele inclusive conversou para poder criar o, o roteiro do primeiro filme, entender como ele ia criar o mito, né? para o mito do herói, quais seriam as referências mitológicas que ele ia colocar, né? ali que era o que ele queria fazer e quando ele quer refletir isso para a tela né, de maneira visual, ele pega essas referências culturais do mundo inteiro para tentar trazer essa identidade que todo mundo consegue ver alguma coisa que se identifica. Né? Seja você pensa no Han Solo, que é, o, que é o faroeste clássico, a Princesa Leia como a Donzela Medieval... Né, e outras referências japonesas é, e de outros povos que ele coloca no primeiro filme mesmo que as pessoas vão ver e vão se identificar, né, tanto que uma das grandes é, incógnitas quando eles é, lançaram a, Uma Nova Esperança era se ia fazer sucesso no mundo inteiro se não ia ser uma coisa simplesmente local para os Estados Unidos. E quando eles fizeram a estreia no Japão, é, todo mundo ficou em silêncio. E quando ele escutou isso, ele ficou muito preocupado. Ele falou, meu, o pessoal deve ter enviado o filme, né? não, não gostou. E aí o pessoal falou, não, é, a plateia em silêncio é a maior honra que você pode ter no Japão. E realmente foi um sucesso, assim, fora de, de escala é, no Japão de um filme ocidental. É, foi, foi a primeira grande, grande blockbuster, né?
0: Que coisa, né? E eu acho que, assim, é uma relação tão, tão forte com o Japão. Porque o próprio termo Jedi... Vem de, de daigek né? Que é o termo japonês para costume drama. Ou uh, dramas de figurino de época. Ou dramas históricos. Então, ele usa realmente essa palavra, essa raiz, pra criar a palavra Jedi. E aí, eu fico pensando assim, por um lado, é isso, assim. Tem essa coisa que o Lucas falou de ser uma coisa que todo mundo olha e consegue se identificar. Mas... Até, assim, é uma linha muito tênue para você não cair na coisa de exótico porque é uma referência que não é ocidental, sabe? Ah, hum. e aquele povo exótico lá porque é meio japonês, é meio asiático, é uma mistura de russo é. com sei lá o quê, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma linha bem, bem tênue. Hoje em dia, mais do que nunca, eu acho.
3: É, acho que hoje em dia esse debate vai, vai longe, né? Porque... Mesmo a roupa da Amidala no primeiro, nesse primeiro Ameaça Fantasma, né, nesse primeiro filme dessa trilogia, é bem flagrante. Isso que é, ela tá representando a, meio que a realeza de um planeta distante do centro e da capital, que é onde tá o Senado e o centro da República, que é a grande metrópole e tal, não sei o que, então... De uma certa forma, ela tem essas roupas com referência japonesa, mongol e tal, não sei o que, que, fica meio essa coisa tipo, ah, ela é do extremo oriente, assim, né? Ela é do distante do centro do mundo, né? Ou distante do centro do universo, na verdade. Mas, e aí depois, depois, nos outros filmes, ela vai pro senado, né? Ela vai pra, pra metrópole, ela se ambienta e ela não usa mais essas roupas, né? Ela deixa de ser essa princesa do... Do, 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 do distante, né? De um lugar distante.
2: E eu acho que é quando ela vai para esse centro, quando ela fica mais em Coruscã, que tem alguns trajes que, se você compara com, a, com trajes da dinastia Tudor, que é uma dinastia que é, é, ingl, inglesa, né britânica, é muito parecido com as imagens do século XVIII, eu nunca tinha pensado isso Fernando, que é, ah, como que ela vai saindo desse exterior e chegando mais perto de um centro para aquele contexto
0: mas por outro lado, assim, também eu fico pensando que tem as ameaças dos neimodianos eu não sei como que fala muito em português que são meio que os arco-inimigos que estão escondendo... Como é que chama o...
3: Eles são os da Federação Comercial, né? A raça que representa a Federação do Comércio lá. E... Que são os vilões do primeiro filme, né?
0: E eu acho muito louco porque eles têm uns figurinos que são extremamente uh, católico, europeu, ou talvez um pouco medieval, europeu também, sabe? Tem uns caras aqui que você olha e você fala meu, é totalmente uma roupa de bispo, só que em roxo e preto. Ortodoxo, né? é times. Totalmente ortodoxo, assim, então é bem curioso, assim, então tem horas que a gente acha, ah não, tá escorregando para uma coisa meio complicada, tem horas que eu acho que não, é só mistureira mesmo, <risos> enfim. Uhum.
4: Que... É, acho que esse, esse ninguém pensava na época que um dia isso viraria um uma conversa assim né? uma discussão tão profunda na sociedade atual né um fenômeno ainda da globalização e tudo cada vez mais perto né é, era inevitável que esse tipo de de conversa fosse surgindo mas lá atrás acho que ninguém pensava nisso até mesmo quando ele filmou né os os três filmes da da trilogia, né? O episódio 1, 2 e 3. É, acho que isso. Isso ainda não tava em pauta. No ah,
1: não. De modo algum.
4: Definitivamente não. Hum.
1: Inclusive, falando dessas polêmicas... Ô, Laura, você tinha uma anotação pra falar de Leia, né? De Leia? Sim. Que eu Su... ia falar dela? A Do biquíni.
2: O biquíni. Acho que era essa questão da sexualização. Que também, quando a Laura falou de... Por que que corta e, ela fica, e a amidala fica de barriga de fora? Eu acho que é um pouco isso. Que hoje também a gente tem um pensamento muito mais elaborado. né Que não é tão simples. Você não põe lá a Leia de biquíni de escrava. Que a Carrie Fisher a atriz, ela não queria ficar marcada ah, como um sex symbol, como alguém que, uhul, é muito sexy, né? Então, hoje a gente problematiza entende muito melhor isso. Tanto que a Laura vai falar, por que que rasga a barriga e a Amidala Padmé fica de barriga de fora? Não faz sentido, né? E lá no... Na nos primeiros filmes a gente tem a Leia com aquela roupa com aquele biquíni de escrava e não sei o que tipo, e não tinha essa problematização é, inclusive eu, eu, tava, eu não sei se eu vi
0: um vídeo sobre isso ou se eu li em algum lugar que aquele biquíni o, foi um joalheiro que fez ele fez um molde do corpo dela, ele moldou no corpo dela e fez tudo mais só que assim, ela tava num período de muito muito estresse a atriz, e ela emagreceu sei lá, 15 quilos de quando fez o, fez o molde pra quando foi filmar, então tava tudo meio sobrando, então na hora eles tiveram que dar uma improvisada pro negócio não cair do corpo dela então assim, eu acho que dá uma sensação estranhinha pra mim esse biquíni, eu acho que uma coisa é o Sim. caimento depois que eu vi essa história de que ela emagreceu muito, eu falei ah, isso explica um pouco do meu incômodo". é,
1: fez bastante sentido agora,
0: <risos> né? E a outra coisa, eu acho que é esse contraste muito forte. Porque a pegada da roupa da, da, da Leia é sempre essa coisa mais medieval, né? Na grande maioria. Então, mesmo naquele, naquelas cenas que ela tá naquele planeta meio selva, que eu esqueci o nome, eu nunca lembro. Endor. Ludo. Endor.
3: Na, na lua de Endor.
0: Quando ela tá na lua de Endor, que tem aquela floresta, que ela tá com uma roupa meio militar, ela ainda tá com aquela trança na cabeça. Então, assim... é ela sempre tá com manga comprida, com as pernas cobertas, não tem um decote. É uma coisa quase monástica, assim, não é só que é medieval, é quase que uma freira mesmo, assim, sabe? E, e, e o George Lucas falava muito isso: assim, Que ele queria que ela tivesse essa coisa que fosse muito clean, porque afinal ela ia estar tá no corre. Então, assim, não ia dar pra ela fazer milhões de cenas de ação se ela tivesse toda emperequetada com um monte de anágua e cabelo esvoaçante colando no, no, no gloss da boca, entendeu? <risos> e... <risos> mas, ao mesmo tempo, ela tinha que ter essa coisa que fosse séria e que, fosse, que desse um, um caráter de seriedade, de uma imponência, de uma coisa assim, mas que sem, sem que fosse atrapalhar, né? E, e a cena do biquíni é um contraste, contraste extremo. E aí eu acho que é um contraste é. que, para os olhos de hoje, a gente fica meio incomodado. Eu acho que talvez na década de 70 isso tivesse outro sentido mesmo.
4: é, Mas a própria a, a cena em si é chocante, né? Você cria toda aquela atmosfera nossa, ela né aquela coisa de a gente olhar, ah, ela é sexy e tal, mas no contexto que está colocando é uma posição que ela está sendo humilhada ali, né? Porque ela é princesa de um planeta que foi destruído no primeiro filme e agora ela tá numa posição de escrava né? escrava do Jabba que é aquela, é aquela bolha é, fétida com babes correndo da boca né? é uma posição completamente humilhante ainda assim ela não perde a, 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 a pompa dela pose, né? aquele olhar desafiador em nenhum momento ela tá submissa no filme, então também tem esse lado né? e no final das contas ela, acaba, ela que acaba matando o Jabba ela pega a corrente ali, prende o pescoço e empurra, que foi uma coisa também improvisada durante as filmagens, que fazia mais, é, fazia mais sentido. Antes ela ia lutar com o Jab, bater nele, e aí na hora que eles estavam filmando, né, ela falou, pô, mas não tá muito no personagem, né? A Leia não é uma lutadora, né? Ela sabe usar uma arma, tal, mas ela não é um, um Jedi, né? Não vai saber, saber lutar desse jeito. Eles falaram, ah, por que, que não passa por trás? George Lucas falou, oh, vai atrás, pega o corrente, enforca ele. E
3: aí foi criada essa cena. né um Só um adendo, ela ainda não era um Jedi, né? é <risos> Ainda não era.
2: Ainda.
0: E é, eu acho que é isso, né? A gente está falando, falando e estamos evitando de falar dessa terceira trilogia aí. Que é mais polêmica ainda. E pra mim ela é polêmica porque eu odiei o último filme. Eu vou falar, eu não quero saber. Não, não tem debate comigo. O último filme pra mim é ruim ponto, acabou. Eu me recuso. Eu me recuso.
4: Posso, é, posso falar da última trilogia?
0: Pode, deve.
4: É, né, do ponto de vista assim, da visão criativa, né? Os seis primeiros filmes foram feitos pelo Jorge Lucas. A remasterização de 97 que eu acho fantástica, na minha opinião é fantástica a remasterização que ele fez, né? Porque ele chegou, ele falou, agora a gente está com uma tecnologia que eu vou poder refazer os filmes do jeito que eu que eu tive essa da visão dele na década de 70 e ele completou da maneira como ele queria e ele fez do jeito dele, né? Porque ele sempre quis ser independente, tanto que ele apostou a vida dele inteira para fazer esses filmes da maneira como ele queria. E depois que foi comprado pela, pela Disney, né? É, teve uma mudança drástica da visão de Star Wars. E apesar de eu gostar muito do, do episódio 7, eu acho que ele tem uma vibe que trouxe aquela emoção do, do episódio 4. Eu saí do cinema assim vibrando. Eu falei, nossa, que filme de Star Wars de ter tra... Uma
3: referência atrás da outra Trouxe né? tipo, muito...
4: aquela e, e trouxe a mesma sensação de quando criança De você ter visto o filme de Star Wars Porque é divertido assistir Star Wars É muito divertido ver Star Wars Mas é, os outros dois filmes da trilogia né é, Teve muita decisão Executiva por trás Eu não, é, Se a gente for discutir todos os detalhes A gente não sai daqui hoje e o fato é que foi colocado na mão de pessoas que vão querer ver a cifra no final, do, no final de tudo. E que não estão muito preocupadas com a visão criativa. E aí aconteceram todos os recortes que a gente vê nos filmes e critica. Né? O episódio... O, o, o Último Jedi, por exemplo. Né? Tem muitas críticas que dá para fazer. E... Né? Bom, o último filme tem, tem muita coisa que dá para gente falar que não se encaixa no cano de Star Wars. É... Não, não vou falar que é um filme ruim, mas é... tem, tem muitas críticas que dá para fazer dentro da, do, do, do universo que não, não se encaixa. Né?
3: Então... E eu acho que a gente falou um pouco do, da coisa dos outros filmes, do contexto em que eles saíram, né? Eu fico imaginando que esses, esses filmes mais recentes têm esse contexto também de que, tem essa interação redes sociais e, e muito intensa, assim, de que as pessoas acabam influenciando, né, de um filme pro outro. Assim, a galera fez. Ah, a galera fez abaixo-assinado porque não queria que o personagem tal fizesse não um sei o que lá e tal. E aí, como você falou, acaba virando uma, uma decisão executiva, assim, né, tipo, ah, acho que eu vou agradar um pouquinho aqui essa galera que reclamou disso, um aqui. É, é, né? é, e aí vira é um, aquele Frankenstein. É um algo. grande
4: combo, né, porque de um lado você tem, né, o pessoal que vai querer ordenhar a franquia do Star Wars né? essa é a palavra que o pessoal usa né? fazer essa ordem aí para ganhar dinheiro é, apesar deles terem tido um filme que eles perderam dinheiro que foi Han Solo é, eles perderam, eles conseguiram perder dinheiro com a, com a com Star Wars e você junta né, essa questão executiva com o público do Star Wars e os fãs na época, né, quando lançaram os primeiros filmes, foi uma coisa que quebrou to todos os conceitos que o pessoal tinha de filmes de ficção científica e fantasia, né? porque Star Wars é uma, é uma fantasia, além de uma ficção científica. E isso foi criado na época, né? a gente vê e hoje o pessoal já tem uma expectativa do que eles gostariam que fosse Star Wars. Então a base de fãs consolidada é mais crítica. É, né, vai, vai ter as próprias ideias e vai ser comentários que fazem todo sentido né, para os filmes né? então tem isso que na época não tinha né, quando você pensa no episódio 4, 5, 6 não tinha esse tipo de, de, de base consolidada e hoje você já tem então é muito mais difícil você fazer um filme de Star Wars hoje do que do era que é, para agradar os fãs né?
3: total.
0: total você sempre vai desagradar alguém né mas é isso, eu concordo que o set foi muito bom foi muito legal. Inclusive, eu acho que as soluções que eles deram pro figurino, principalmente da Rey, foram muito inteligentes. Porque eu acho que né, é, tem a mesma paleta de cores dos, dos outros personagens dos outros uhum. filmes. Tem elementos comuns, mas tem uma coisinha novinha ali também, sabe? Tem uma coisa, assim... Não é só... Ah, é um kimono adaptado, como foi no, nos outros o, todos, né? Que é muito bonito, que funciona pra caramba. Mas eu acho que tinha uma identidadezinha própria legal. Mesma coisa com os cabelos. Pra mim, era isso. Eles conseguiram dar um, um, uma nova cara, mas com aquele gosto antigo, mas com aquela vontade de ver, continuar assistindo. Então, pra mim, aquele filme no, no que... No que a gente fala do figurino, o figurino dela pra mim resume muito bem e funciona muito assim.
1: Eu gosto dessa coisa dos novos, que a maquiagem é mais realista, né? E você tem uma coisa que é menos produzida ah. E, ah. e que, sei lá, a pessoa rola no chão e aí ela sai suja e sai com um corte. Eu acho que isso tudo é bem mais realista nos últimos e gosto mas eu vou fazer a advogada do diabo aqui e defender os antigos porque eu gosto de boneco eu não gosto de computação gráfica me sinto enganada eu não gosto, é. eu gosto do iodinha de robótica
0: mas você não gosta nem do baby oda?
1: do grogo? Ah. gente, eu assim o baby oda é uma gracinha é, mas eu gosto do boneco, não tem jeito não consigo, gosto do boneco
2: mas eu acho que mandaloriano também tem uma boa... Tem boas... É, resolve bem algumas questões de figurino, não é mesmo? O mandaloriano, que é... Se você olha pra roupa do Boba Fett, é, que era um mandaloriano... Não, o Boba Fett é um clone, é isso?
0: Vai, Fernando, explica aí, <risos> que ele é bom nisso. Ele já me explicou
2: dez vezes. Por favor. Não deixa lá besteira. Não,
3: acho que... O, o Lucas pode me corrigir também, qualquer coisa, mas o pai do Boba Fett foi o cara que forneceu o, o DNA pra fazer os clones, né?
4: Ah.
3: E aí ele pediu como parte do pagamento um clone pra ele, com, pra ele criar como filho, né? E esse clone é o Boba Fett. Esse, esse carinha que ele criou como filho é o Boba Fett. E aí depois ele. É, e o pai dele, sim, era um, um, um Mandaloriano, e era aí um depois. Jungle. É, e aí ele herda essa, essa armadura de, de Mandaloriano do, do pai dele, né?
0: Que, aliás, é muito engraçado... Não, só, só uma curiosidade, assim, que, na verdade, esse personagem do... Do Jungle Fett, do Bob... não, do Boba Fett ah, É isso É, sim, que, sim, é que... muito boa essa Eu não sei se vocês já viram aquele Toys That Made Us do Netflix Os brinquedos que marcaram época Tem um episódio sobre Parabéns. O Star Wars e que eles contam Que na verdade o boneco do Boba, Boba Fett Eles criaram Como é que era, meio genericamente
3: Cara, Era assim, eles, tinham, eles iam lançar O, o sexto filme E a, eu, eu, não sei, eu, não, eu não sei Exatamente, talvez também o Lucas saiba Melhor, que ele tá super por dentro das produções, mas um dos filmes atrasou, e aí atrasou o lançamento, os caras não, não conseguiram lançar, e aí a, to, to, já tinha uma indústria por trás vendendo boneco e fazendo essas coisas e tal, e a galera ficou puta, porque os bonecos estavam prontos pra ir pra loja já, tipo os personagens do filme, só que o filme atrasou por, por algum motivo da edição, da, da, da pós-produção atrasou, e os caras queriam vender, e aí eles entraram, então o, a Lucas Filmes lá entrou num acordo e falou assim, não, beleza vocês podem lançar é, um personagem novo aí que, que antes do filme lançar e vocês recuperarem uma grana aí pra, esses, pra esse dinheiro não ficar parado e tá, tal, não sei o que e aí eles criam esse boneco que na verdade era um boneco que já existia do C3PO que eles pintam diferente <risos> E eles colocam uma mochilinha atrás, que é a mochilinha do Mandaloriano lá, eles, eles acoplam a mochilinha com o míssel, eles pintam de outra cor o bonequinho do C3PO e começam a vender o bonequinho do C3PO como um outro personagem. E aí fez um, um, um bruto sucesso, assim, a galera pirou no bonequinho do C-3PO pintado, no né, Boba Fett, no nível que depois eles tiveram que botar o Boba Fett no filme 6, porque eles falaram, puta, esse personagem tem que existir agora no filme.
2: Tem <risos> que é, e tem uma defesa muito acirrada dele, né, assim, tem... Eu vi outro dia um, um, um meme, um videozinho, que era um boneco do Baby Yoda, e aí ele tá numa crise existencial, assim... Se a Disney não tivesse comprado Star Wars... Eu não existiria... Porque ele é muito Disney... Desculpa, eu amo o Baby Yoda... Mas ele é...
4: Fernando... Eu, eu não sabia desse detalhe a respeito do Boba Fett... Vou reconhecer que foi legal ter essa informação... Mas é, é, dando um contexto assim, do que, que era na época, merchandising não era uma coisa muito... No lançamento do primeiro filme não era uma coisa muito buscada pelos, é, pelo, pelos produtores e pelos distribuidores né, do cinema. Era, era algo bem pouco explorado. Tanto que o Jorge Lucas, né, além de garantir o direito de fazer os outros filmes, né, de garantir direito do roteiro por contrato, né, que foi a grande sacada dele, ele também colocou parte do dinheiro das merchanas que eles iam fabricar. E no lançamento do primeiro filme, que foi atrasado, eles não tinham coisas para vender de Star Wars, era muito restrito, tinha camisetas, algumas coisas do tipo, né? Mas nada muito em larga escala. E eles vem, chegaram a vender é, uma, um encarte, é, o, o Buy a box. Eles compravam uma caixa vazia né, Com encartes E aí a propaganda era Em maio, abril, seu filho vai poder retirar Na loja ah, os brinquedos Você comprava um voucher sim, sim. Porque eles não conseguiram levar para o Natal da, da estreia do filme Só no outro ano
0: Mas voltando um pouco na, Naquela coisa que a gente estava falando do, do momento em que as coisas são feitas E, e, e da fantasia o que eu acho que foi muito interessante que essa semana aí o Fer a gente reassistiu o, o Ameaça Fantasma, né? Porque, enfim, a gente ia gravar esse episódio, não dava pra ver todos os filmes, e aí a gente sorteou e tirou esse. E a gente ficou assistindo e, e, mano, a gente tá vivendo aquele filme hoje, sabe? <risos> a gente está vivendo aquele filme hoje, politicamente. Hoje não, né? Tipo, uns anos atrás. O Palpatine é o Temer.
1: Pronto, falei. É isso, o eu fui assistir é, né? o, os filmes de verdade, assim, porque eu também tenho essa memória meio de infância, de ver meu pai assistindo e tal, mas aí eu passei a vida inteira sem assistir direito Star Wars. E agora na quarentena eu falei, vou assistir esse negócio finalmente. E eu ainda não vi tudo, mas eu vi uma boa parte. <risos> e aí a gente começou na ordem que saiu mesmo, né? Aí eu assisti assim e falei caramba, esse negócio é muito atual, agora entendi por que, que todo mundo gosta tanto, faz muito sentido, é impressionante.
0: É, o mesmo motivo de, de Game of Thrones fazer sucesso, ou Walking Dead fazer sucesso, né, então assim, a fantasia uh, não é necessariamente um escapismo, muito pelo contrário, é um espaço alternativo pra gente falar da gente mesmo. Uhum. E eu acho que é por isso que faz tanto... É do que a gente
2: tá vendo. É do que a gente
0: tá vendo, do que a gente tá vivendo sob outra perspectiva. Então, por isso que eu acho que também faz tanto sentido a gente ter uh, figurinos de, do, dos uniformes militares que vêm da Alemanha, da Primeira Guerra Mundial. Aqueles culotes, aquelas calças com culotes, aquele recorte do, do uniforme... Do, do da Guarda Imperial lá, uhum. inclusive eu tava lendo mais sobre isso, e eles estavam falando que esses uniformes eram baseados não só nesses uniformes da Primeira Guerra Mundial da Alemanha, como também nos figurinos do Fahrenheit 451, que por sua vez eram baseados em uniformes da polícia de Nova York da década de 40. Então assim, olha que doideira, olha que conversa longa e maluca de referências que tem aí. E para falar do quê? Para falar de democracia, falar de negociação, para falar de autoritarismo, de tudo isso. Então você pega referências imagéticas de um autoritari, autoritarismo e transpõe numa fantasia para continuar falando da gente, da gente mesmo, né? Eu acho que isso Deixar que é a
1: realidade suportável, né?
0: Deixar a realidade suportável e, e fazer a gente, uh, às vezes, se afastar um pouco da nossa realidade, ver uma outra coisa, achar aquilo estranho, e aí quando você volta para a nossa realidade, você fala, gente, o que eu acabei de assistir é o que está acontecendo aqui agora, né? Então, olhar aquilo por um viés de eu sou estrangeiro a esse lugar te faz ver a sua realidade com, os outro, com outros olhos, né? E eu acho que o figurino é importante nessa construção também.
1: Se você gosta de ouvir o Pano pra Manga, considere apoiar a gente. A partir de R$ 5,00 você já pode ajudar o podcast a acontecer e de quebra ainda ganha algumas recompensas. Uma delas é assistir a gente gravando o podcast num episódio que você escolha. Visite o nosso site apoia.se.com.br manga e conheça todas as metas e recompensas. E se você não puder ajudar financeiramente, ajuda a gente a divulgar o podcast nas redes. Eu aposto que o Lucas tem alguma curiosidade que ele ainda não contou.
4: Sobre, sobre adereços, sobre que tipo de... O que o seu coração mandar. O que o meu coração mandar. Vamos falar, é, falar então de desafio técnico do pessoal que tinha que fazer os adereços, né? É, a questão do sabre de luz foi um desafio tremendo no primeiro filme, porque... É, primeiro que eles não tinham muito dinheiro, né? Tinha que improvisar. E aí eles faziam os primeiros pro, os protótipos do Sabre de Luz em madeira. E os atores precisavam treinar com aquilo para fazer a luta, né? Que toda a ideia da, da coreografia é, que o Jojo Lucas queria era que fosse feito sempre uma luta com duas mãos. Eles não usavam uma mão só, né? A gente vê que... Na, na, na arte do Kendo, né, o pessoal às vezes tira uma mão, faz uma posição com né, uma mão só, uma defesa e ele falou que iria mesclar um pouco disso, mas sem tirar nenhuma das mãos então eles lutavam, a luta do, do Obi-Wan com o Darth Vader no primeiro filme, é, é com as duas mãos do sabres, eles não tiram as duas mãos eles colocam bastante força em alguns golpes então eles quebravam muito o de luz, muito, o pessoal tinha que fazer um monte de sabre de luz porque ele vivia quebrando aquilo né? Então um dos desafios aí foi conseguir fazer um que tivesse mais durabilidade e com materiais diferentes, né? com materiais plásticos que conseguissem resistir um pouco mais e o, o, o final que eles fizeram era um bastão de madeira revestido com um material reflexivo para dar aquele ar do sabre de luz, que depois era colocada a computação gráfica, né? Que foi criada a Industrial Light and Magic para fazer esses efeitos especiais e eles faziam vetorialmente num computador que eles montaram. Os caras criaram o computador. Você não chegava e comprava um PC na esquina para editar o filme, a imagem, né? Eles tinham que construir o um computador para poder fazer o que eles queriam. É... Então, foi, foi um desafio Mas técnico. É tanto físico, né? Para fazer o Sabe de Luz quanto depois né, para colocar os efeitos em cima do filme.
0: É. E é curioso isso que você está falando das coisas quebrarem, porque eu já ti eu, eu não, né? Porque eu não sou da cenografia, mas eu já estive numa produção de ópera que teve o um problema contrário: que tinha uma cena em que uma espada de metal tinha que quebrar. <risos> é, eu não lembro mais que ópera que era, eu realmente não lembro. Mas aí o pessoal da cenografia e do adereço de cenografia teve que inventar uma traquitana para que essa espada quebrasse num determinado ponto quando o, atu, o cantor lírico puxava uma travinha escondida para quebrar essa espada, assim, sabe? Então, assim, tinha toda essa logística de como encaixar, como não sei o quê. Ai, o que que puxa? Ai, tá funcionando, não vai travar na hora, porque se trava na hora, estraga a cena inteira, não tem como parar no meio. Então, assim, dificuldade técnica sempre existe. É maravilhoso que faz a gente crescer pessoal muito. O
4: pessoal sempre tem que pensar fora da caixa, né? Que vai fazer esses adereços, desenvolver essa, essa tecnologia. Tem que pensar fora da caixa, né? E é um problema muito é, contemporâneo ainda. A gravação, né? Falar de uma outra fantasia aí, Senhor dos Anéis, eles tiveram bastante problema com isso também. Eles tinham que fazer dezenas né, de, de espadas falsas pessoal e tinha muito problema de quebra. Tanto que eles desenvolveram... Um material que ia dentro do cabo, junto com um pedaço da, da lâmina de, 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 de material plástico, para ela não quebrar facilmente, porque no primeiro filme foi um terror. Então é o mesmo problema quase 30 anos depois.
2: E o próprio Tolkien falava isso, né? Porque ele, é, ele falece bem antes, mas ele fala: não quero que faça. Porque não tinha tecnologia para fazer o que foi feito, né? então a cena que o Gandalf briga com o Smog, ele, gente, não dá pra fazer. Até que em 2000... é 2001, né? É, 2001 que eu acho é... que foi o primeiro filme. Ah, tá bom, dá pra fazer. Agora melhorou muito, mas <risos> deu, né? Opa!
3: É, posso me intrometer aqui no... No, no, no pensamento do podcast e, e propor um quadro
0: proponha, <risos> fica à vontade você já é o nosso finalizador depois é, é, o problema que.
3: vai ser meu mesmo né vai mas o, eu queria propor o quadro justifiquem essa teus <risos> <risos> não, porque <risos> a gente tava conversando aqui antes sobre essa coisa do figurino do Star Wars, tá, não sei o <risos> que aí eu, eu pensei numa coisa que assim eu, quando eu era a criança assistindo eu absolutamente não pensei nisso mas tem lá o episódio 6, o Retorno do Jedi, que tem a luta na floresta, justamente, né? Que a gente já passou por ela aqui. E aí eu fiquei me perguntando, cara, os Stormtroopers estão de branco no meio da floresta. E, e, e senhor, depois no, no, no Rogue One eles corrigem isso, eles fazem os Stormtroopers com roupa camuflada, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, mano, isso é um puta um absurdo, não faz nenhum sentido.
0: Nenhum. <risos> A explicação é, não tinha verba pra fazer o figurino inteiro de novo.
1: É. Essa é a explicação. Acabou o spray.
4: Eu, eu não sou ateu, mas eu vou tentar defender, então. Vamos lá. É, eu acredito que deve ter tido uma, uma restrição uma orçamentária leve, né, mas... É, acho que isso não, não explica o porquê eles estavam de branco. Né? É, a gente vê que o uniforme dos, dos rebeldes é um uniforme de guerrilha. Né? Eles são camuflados, eles têm que se esconder. Né? Eles estão fugindo do Império ainda. Apesar de eles serem destruídos, uma Estrela da Morte, eles ainda estão é, se refugiando porque eles perderam a base em roth Então eles estão aí perdidos, tentando é, vencer de alguma maneira o Império. E eles vão para Endor, né? onde né, vai, vai ter a, a outra Estrela da Morte maior, muito maior para, né, é, destruir e fazer com que o império ficasse completamente hegemônico na galáxia. E os Stormtroopers, né, representando o império, eles não têm essa eles são arrogantes, eles não têm essa preocupação de se esconder e de, de ter essas táticas, né, que pode ser considerado covarde dos rebeldes, né? Então, eles têm, eles têm essa arrogância, né? Isso é mostrado nessa vestimenta deles, que é padronizada, completamente fabricada em massa. É, e tem outras justificativas, né? Claro, claro. É. E fica bonito no filme, porque você sabe exatamente quem são os inimigos. A hora que aparece o cara de branco, sabe? Ó, aquele cara vai, vai tomar uma tora na cara, <risos> uma pedrada dos ewoks. E é o que acontece.
1: Convenceu, convenceu. Também, comprei. Lucas me convenceu. <risos> Mas, gente, muito melhor essa discussão aí do que aquela pergunta cretina de vestibular que vai perguntado como que tinha som no Star Wars se eles estavam no espaço e é vácuo. É tipo, parem de acabar com a magia do mundo, seus insuportáveis.
4: É uma ficção fantástica, né? Você quer ter uma ficção realista, você vai pro lado do Star Trek, que daí já vai, já, já vai ser mais fisicamente crível, né? Nas leis que, que regem o nosso universo. <risos>
0: Não, e que é o mesmo problema que eu tenho com a galera surtando que Bridgerton, Bridgerton não é histórico. Galera, Bridgerton é novela das seis. É,
3: não é só uma personalidade histórica. Gente, é não ficção. Não
0: é, não é Até ficção. tem, mas, entendeu? É, mas não é não ficção. É, é uma novela das seis, com uma leve porno chanchada, galera. Só curte. <risos> só curte. Enfim. Falando muitas verdades aqui hoje.
1: Tô adorando o soro da verdade.
0: Ai, gente. Mas, ah, eu, eu gosto demais de Star Wars. Eu acho que foi, foi uma coisa que realmente marcou muito a geração anterior à nossa, né? Porque, afinal, os primeiros filmes são da década de 70. Mas, mesmo assim, marcou a nossa demais também, né? É, eu acho que tem uma ligação muito forte, e assim pra não só falar mal da trilogia nova, eu gosto muito do fim, e eu gosto muito de toda a variedade de pessoas que finalmente apareceu nas telas, entendeu?
2: E o fim é um puta personagem, né? Porque, e eu acho que a gente gostar tanto do 1 um ao 6 dos episódios primeiros, é o que faz a gente ter birra com a trilogia nova, assim. É
0: não, eu acho. O que eu gosto do Fim é que. Se eu tivesse caído de paraquedas em Star Wars, eu seria o Fim. Eu seria a pessoa que tá em pânico com o que tá acontecendo. Que não tá entendendo nada do que tá acontecendo, sabe? <risos> eu gosto do Fim. Eu me identifico demais com ele.
4: É, o cara que tá imerso naquele mundo dos Stormtroopers, né? Quer dizer, ele, ele foi. nasceu para isso. E, de repente, ele vê a verdadeira face do Império e tem essa crise de consciência e fala: não, isso tá errado.
3: Não, e talvez assim, se a gente pensar na, na trilogia clássica, o fim na trilogia nova, ele tem uma importância talvez tão grande quanto o Darth Vader, no sentido que ele é o personagem que traz esperança de que é possível mudar, né, de que é possível ser outra coisa, né, que é possível trocar de lado, que é possível se repensar, né, e tal.
0: E, e, de novo, o quanto o figurino ajuda na trajetória do Finn... Porque ele é aquela pessoa de uniforme... E ele vai arrancando esse uniforme... E, só que ele ainda tá com aquela roupa preta por baixo... E aí ele adota o casaco do Paul Dameron... Então, o quanto isso também não é significativo e simbólico... Dessa, dessa nova, nova pele que ele tá vestindo... Dessa nova pessoa que ele tá se tornando, né... Então eu acho que o figurino ajuda muito a contar a história do, do fim, com certeza.
4: É, posso estender isso pro, pros droids?
0: Pro, pode. É
4: que. É, uma grande parte do, da história é contada né, pela visão dos droides. Né? Então, eles são muito importantes, apesar deles de não serem protagonistas né, da, do filme. Né? Então, se você assistir na ordem, na, na ordem de episódios, né, do 1 até o até o último episódio você vai perceber como que os droids também vão se transformando e vão se deteriorando, né? Quer dizer, a era de ouro do C3PO acontece ali na Vingança do Sith, que ele é, que ele tá totalmente ilustrado, lindo no Senado, né? ele, ele é construído no episódio 1 pelo Anakin, né? do ferro velho e ele vai se tornando aquele droide todo pomposo, né, que é um é quase um mordomo inglês, né, bem, uhum. bem over the top e um pouco aflito demais, né, talvez, da personalidade dele. Mas ele, ele se transforma muito nos episódios. Até o, o último episódio que nem braço dele ele tem mais. Ele tava com o um braço vermelho, né, que ele pegou de um outro droid. Tem uma história paralela que conta o porquê disso. Né? Então mostra a transformação dos droids como se fossem é, personagens mesmo.
0: Muito legal, eu não tinha pensado nisso, mas tem tudo a ver, né? No primeiro episódio que ele aparece, ele tá pelado, ele tá só os fios. Você tem uhum. toda a razão. Faz muito sentido isso. Conhecimento. Mas, gente, então eu acho que a gente podia ficar aqui falando mais 387 luas de Star Wars, porque tem muito detalhe, muita coisa. É, eu acho que a gente tem que partir então para o quadro do Busca em Conhecimento e eu vou pedir em primeiro lugar para os nossos convidados de hoje assim, de sopetão no susto sem aviso prévio indicarem para os nossos ouvintes uh, o filme de vocês favorito ou a série, pode ser Clone Wars pode ser alguma coisa paralelo então justifique é isso, vai
3: ah, eu sou músico e a gente não falou de uma coisa que é uma parte muito importante do Star Wars, que é a trilha sonora, que é absolutamente incrível. Tipo.
0: John Williams.
3: É, é isso. É incrível, então ouçam as trilhas sonoras. <risos> Elas são realmente muito especiais. Tem muita coisa legal ali. Acho que o. Tem o, o John... Não é à toa que essa trilha do Star Wars acabou virando grande exemplo, assim, de. De, dessa conexão da trilha do cinema com a ópera... E essas coisas do leitmotiv... Toda vez que alguém vai falar disso... É a primeira trilha que vem na cabeça... É assim, uma coisa muito, muito marcante... E assim. ele faz isso de um jeito... É, muito legal... Assim, ao mesmo tempo que é óbvio... Mas você assim, vai esmiuçar depois da orquestração... ali A coisa é construída assim, de um jeito incrível... E tem inclusive vídeos no YouTube da galera... Analisando isso de como que... É, é, ele brinca até de um jeito... Genético, entre aspas, com os temas, de que ele vai pegando os temas de personagens que viram casais e tem filhos. Então eles pegam esses temas, mistura para dar o tema do filho e coisa do tipo assim. Então tem uma tem umas, umas coisas muito legais, assim, uns detalhes muito legais dessa trilha também.
0: Lucas, sua vez.
3: Muito bom também. Adoro demais né, a tradicional que eu posso
4: por John Williams, né, que cansou aí de ganhar Oscar pelas composições. Fantásticas que ele fez Também sou muito fã de música, gosto muito, escuto bastante Às vezes eu, eu me pego eu pego Escutando colocando alguma coisa de Star Wars para tocar <risos> Mas minha recomendação aqui Vai ser um livro Vamos colocar um livro de Star Wars Talvez um pouco datado, mas que Não deixa de estar dentro do, do universo faz parte ainda do, do canon Acho que não foi classificado como Legends né? Que foi a denominação que eles colocaram Quando... É, eles lançaram os novos filmes e tiraram várias coisas do que seria do, do cânon do, da, da da Disney para Star Wars que é o livro Contos da Cantina de Mos Eisley é um livro muito bacana né? a gente tem versões aí em português ou para quem quiser ler em inglês é bem, uma leitura bem fácil é uma coletânea de vários contos da, da Cantina de Mos Eisley então vai ter contos do Grido que é aquele Rodiano que toma um tiro do Han Solo. E vai ter contos aí do, do, do De Varonian, que parece um, um diabinho vermelho, que causa, um, que causa uma estranheza na, na cena da cantina. Acho que é uma cena bem icônica na hora que ele aparece. É, e vários outros contos aí que vão falar um pouco do, dos bastidores aí, do, do pano de fundo da cantina e de tudo que acontece por lá, então dá bastante vida para essa cena. Depois que eu li o livro, eu assisto de novo a, a cena da cantina e vejo os personagens, e é muito mais rico, assim, a experiência. E você assim, fala, olha, aquele cara lá fez tal coisa. ó oh, aquele lá tá chegando na missão. Aquele lá foi contratado para fazer tal coisa. Então, é, é bem legal, porque dá muito mais vida pras cenas e pro, pro universo de Star Wars. Então, essa é a minha recomendação.
2: Ana, você tem alguma coisa? Eu vou indicar, então, os desenhos, que é o Clone Wars, que se passa entre o ataque dos clones e a vingança dos Sith. Que a gente tem um episódio de desenho animado, né? Que eu acho que é bem legal pra gente entender. Ah, eu desenhei aquele cara. Porque tem uma personagem que aparece no Clone Wars, que é a Sokatano. Que vai aparecer depois no Mandaloriano. Então, eu acho que é legal. Eu não vou indicar o Mandaloriano, mas o, o Clone Wars tem duas temporadas, né? Uma do Tartakovsky, que, que é o cara que fez Dexter e o outro é do Dave Filoni que é um, um cara que vai dirigir que vai estar tá no núcleo de direção do Mandaloriano então é bem legal o desenho, passava no cartoon agora
1: enfim é bem legal eu vou indicar pra vocês o Star Wars Lego do Wii que é muito divertido o meu primo Vitor que tem 9 anos e é um absoluto nerd de Star Wars, sabe, todos os personagens todos os mundos, todos tudo ele fica jogando e daí ele vai me contando onde ele tá. Essa aqui é a Nave tal, tá, não sei o quê. E fica, fica lá jogando. Então eu vou indicar pra vocês o Star Wars Lego. Muito bom. Eu vou indicar pra vocês...
0: Acho que esse vídeo do YouTube a gente põe lá... De alguma forma no nosso Linktree. Alguma coisa assim nas redes sociais. Que é esse que mostra a influência do Kurosawa no, no Star Wars porque, gente, depois que vocês assistirem isso, o cérebro vai dar uma explodida, é muito legal tem que assistir, vale a pena, é só uns minutinhos e faz muito sentido e eu acho que tem muito a ver com essa conversa de hoje sobre referências de onde vem, onde estamos para onde vamos
3: bom, e assistam qualquer coisa do Curosal também, né que qualquer é coisa,
1: maravilhoso <risos> tem que ver Bom, meninos, eu quero agradecer muito que vocês vieram, Fer, porque finalmente deu as caras e as vozes por aqui, não é mesmo? E Lucas, obrigada por vir ao meu resgate.
4: Eu que agradeço, Gabi. Foi um prazer estar aqui com vocês, ter conhecido o Fernando, a Laura, a Ana. E divertir muito. Estou escutando os podcasts, estou gostando bastante, aprendendo muitas coisas.
1: Fer, quer deixar alguma mensagem aí, aproveitar o seu dia especial? <risos> Faz seu jabá.
3: Não, me diverti muito aqui, foi muito legal. Adoro Star Wars mesmo. Tenho adorado trabalhar com este podcast. Então foi legal participar também. E é isso aí. Faço umas músicas estou nas redes: é Instagram, Fernando.Sagala. E é
1: isso. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. E que a força esteja com vocês.
2: Esse episódio teve roteiro e pesquisa da Laura, Ana e Gabi, com participação especial de Fernando Sagawa e Lucas Schenbeck, que também foram consultores aí na pesquisa, então também estão nessa ficha de pesquisa, e também o Antônio Neto, que não tá no episódio, porque ele é chato, mas Ajudou pra caramba na pesquisa. A edição de conteúdo desse episódio é da Laura Françoso e a edição de som, identidade sonora e finalização do Fernando Sagala.
0: Vou falar de uma curiosidade, então... Que é uma coisa que me pegou muito também no Ameaça Fantasma. O Ameaça Fantasma é uma coisa na minha vida. Que foi o comunicador do qui -Gon Jinn, Quando ele tá em Tatooine. É que ele tava falando. E eu lembro na época de olhar esse comunicador e falar... Gente, isso daí é uma gilete sem a lâmina. E aí, eu comprei o livro uns anos depois. E... É isso mesmo. Eles só pintaram de prata, gente. Eu juro pra vocês. Inclusive, eu li entrevistas que eles confirmam isso, que é só uma gilete que eles pintaram de prateado e botaram um metalzinho ali. Então, assim...
2: <risos> e já tinha um orçamento melhor, hein? Já
0: tinha, mas... Gente, isso que eu acho a coisa mais maravilhosa de adereço. Adereço é uma área que não é muito pensada, não tem nem verba separada de figurino e de cenografia, mas eles são geniais, os aderecistas, todo meu amor pra eles, porque o que, que eles fazem? Eles vão lá na 25 de março, eles vão lá no supermercado, eles vão lá na lojinha do bairro, olham aquele monte de cacareco e eles conseguem transformar aquelas coisas em, em outras que você nunca viu na vida eu acho assim, um dos trabalhos mais mágicos que, que tem, porque pra mim eu não tenho muito essa cabeça, né, eu sou muito mais dos tecidos e dessas coisas então assim, quando eu vi esse comunicador eu falei, cara, é isso você tem não sei quantos milhões de dólares pra fazer um negócio, mas você tem um gilete pintado prateado, é teatral é maravilhoso
3: Fools Russian angels the trade and so I come to you I love